0: Efeito Borboleta Prínces mimados ou vítimas de um futuro incerto Os jovens estão numa encruzilhada A sobreproteção a falta de emprego e a ignorância Juntam-se agora os efeitos da pandemia, da guerra e da crise Como sair daqui? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o
1: Joel Neto Olá, eu sou a Raquel Varela
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, tu tens dois filhos na idade da adolescência. Sentes que te preocupas mais com eles do que os teus pais se preocuparam contigo, ou pelo contrário?
1: Eu digo que eles estão na aborrecência. <risos> Provocas muito. E eles a mim? Eu sinto que eu me preocupo mais com eles do que os meus pais se preocuparam. Sim, mas não sei se essa minha preocupação corresponde a uma transformação real, objetiva, ou uma transformação de nós próprios, subjetiva, não é? O que eu quero dizer é, eu não, coisas, sei, não? eu não sei se a vida para eles está mais difícil, se a percepção da vida está mais difícil. E eu acho que são duas coisas muito diferentes, curiosamente. Eu penso muito nisto, sobretudo em relação a... Imagina, eu quero ser jovem neste país em 1960. Uh, não só havia a terrível ameaça da guerra colonial, que levou um milhão de jovens para a guerra, uh, nessa década, até 74, mais de um milhão, aliás, como uh, a larga maioria deles já tinha começado a trabalhar antes dos 18 anos e em trabalhos, uh, às vezes, duros. Um, e muitos deles não tinham tido o privilégio, a maioria também não tinha tido o privilégio de poder estudar. Uh, e mesmo a seguir ao 25 de Abril ou mesmo nos anos 80 eu acho que as pessoas também têm uma visão muito doce do passado nós tínhamos dois dígitos de inflação nos anos 80 uh, houve ali uma ilusão de uh, capitalismo como fim da história vamos todos ganhar muito dinheiro e ter uma casa na expo nos anos 90 quando o país foi inundado de empréstimos uh, nos anos 90 que eu acho que mudou um bocadinho essa percepção. mas em geral eu não acho que a vida dos jovens no passado tenha sido muito fácil. Onde eu acho que o retrocesso é... Bem, e claro, se nós olhamos, o próprio conceito de juventude é um conceito muito novo, porque a ideia de haver uma fase de transição para a vida adulta, digamos, é um privilégio das sociedades modernas. Mesmo a ideia de infância é uma ideia para muitas classes sociais, é uma conquista moderna. Agora, onde eu acho que a situação realmente piorou objetivamente é na perceção de futuro, ou seja, é, uma, é um, este lerdo esta, tão, esta sensação de que o mundo vai ficar pior, e não é porque também temos mais guerras, ou mais fomes, ou mais desemprego, ou mais refugiados. É porque temos muito menos luta e, e crença nessa luta. Ou seja, isto tem a ver com o fim das ideologias. Não é o fim das ideologias, tem a ver com o apregoado fim das ideologias e com a desmoralização face ao futuro. Eu acho que hoje os jovens têm uma percepção face ao futuro muito mais... Uh, pessimista do que eu tinha. Eu não sei se o futuro deles vai ser pior que o meu. Sei que a percepção deles é muito pior que a minha. Ou seja, eu acho que a minha geração, e muito mais a geração dos nossos pais, depois do maio de 68, acreditava realmente no futuro. E hoje acho que realmente não acreditam. Esta presentificação tem a ver com uma desesperança no futuro. Isso sim piorou muito. E isso não é pouco. Porque isso tem a ver com o que nós porque nós não somos animais nós não somos animais nós projetamos isso é uma, uma, algo que nos distingue dos animais e portanto a projeção de planos de futuro de desejos de coisas a conquistar de coisas a lutar de coisas a transformar do que queremos vir a ser das coisas das tantas coisas que queremos conhecer na vida isso está completamente dependente das nossas condições de vida atuais e da nossa capacidade de lutar por elas. E eu acho que isso diminuiu muito. Eu não sei, porque tu tens alguns anos a mais que eu, poucos, mas apesar de tu és de uma geração que ficou adulta nos anos 80, e eu só nos anos 90, não é? Portanto, também há uma percepção diferente.
0: Bom, eu não fico propriamente adulto no, nos anos 80, acabei os anos 80 com... 15 anos, portanto ah, não, eu, então... não, não creio que se possa dizer isso, eu, mas Também mesmo é assim não tenho, não tenho a tua, exatamente a tua visão, uh, embora o resultado não seja muito distinto, deixa-me tentar explicar-te aquilo que, que quero dizer. Uh, nós vivemos um desde já uma época de culto à, à juventude. O jovem é bonito, é moderno, é muito é interessante É ele o lugar da esperança E por oposição, ser velho é horrível E de alguma maneira isso, isso faz sentido Esta geração é a geração mais desenvolvida biologicamente de sempre Comeu melhor, dormiu melhor Uh, está inclusive a corrigir uma série de defeitos biológicos que, que nós trazíamos. Uh, alguns já estão, inclusive, algumas pessoas já estão, inclusive, nascer descendentes do SISO, por exemplo. Uh, e além disso é uh, a geração mais educada de sempre. Estudou mais uh, e, e sabe mais. Mas há um paradoxo que é, uh, desde logo, uh, é um saber escolástico, trata-se de um saber escolástico académico, fundamentalmente teórico, um, e sobretudo estamos a falar da primeira geração do pós-Segunda Guerra Mundial, uh, que vai viver melhor do que a, pior perdão, do que a geração dos, dos seus pais, uh, e esse paradoxo contamina tudo no modo como, como a vemos e como ela vê o mundo. Eu não creio que seja apenas uma questão de, de percepção. Tu comparas com alguém que nasceu em 1960 e eu posso percebê-lo, ou que cresceu em, em 60 e eu posso percebê-lo. Mas já estávamos no pós-guerra. Se nós compararmos com alguém que uh, cresceu em 1900 ou que cresceu em 1700 ou em 1400, as diferenças são ainda maiores. Eu preferia comparar, por exemplo, com a geração que cresceu no ano 2000. Quando havia muito dinheiro O problema aqui é relativo É que nós estamos a andar para trás Pela primeira vez E eu falo das pessoas que têm hoje Digamos entre os 20 ou 35 anos E para as quais o futuro é uma, é uma névoa infinita Feita de um, de um desafio Muito trabalho e muito estudo E ao mesmo tempo Uh, de pouca e, e, e difícil de e, portanto, na prática nenhuma, uh, expectativa. Uh, seja ou não um problema de perceção ou um problema efetivo, nós não podemos entender esta geração sem entender este da expectativa. Uh, os jovens de hoje uh, uh, crescem rodeados de imensas expectativas. Um, e são imensas expectativas em comparação com aquilo que o país e que a realidade podem efetivamente deixá-los uh, fazer e ser. Tem uma formação uh, que sentem que não serve para nada, que não lhes dá escolhas. Uh, e esse é o primeiro problema. Este, os jovens, uh, e falo evidentemente grosso modo, não poderão escolher e sabem-no, uh, sabem, ou pelo menos sentem-no. Uh, o que uh, para estes efeitos vai dar ao mesmo quer dizer, não podem escolher entre dedicar-se mais ao trabalho ou dedicar-se mais à família desde logo porque não vão ter dinheiro para casar nem ter filhos uh, não vão sequer ter dinheiro para comprar uma casa ou não vem um momento em que vão ter dinheiro para comprar uma casa depois não podem escolher ser empregados de outro uh, ou uh, criar o seu próprio negócio não tem dinheiro para abrir um negócio e o acesso ao crédito está muito mais difícil hoje uh, do que já esteve. Depois, uh, não podem sequer escolher, por exemplo, comprar umas botas para durar 20 anos, como os nossos pais faziam, como nós próprios fizemos. Não conhecem umas botas que durem 20 anos. Se conhecessem, não teriam provavelmente dinheiro para comprar umas, bota, umas botas que durem 20 anos. E, além disso, são bombardeados a todo o momento pela publicidade uh, A botas que duram uh, seis meses Eles dependem uh, E sentem que dependem uh, De uma uh, Da rede uh, familiar uh, E são obrigados, portanto uh, A crescer uh, mais devagar Civilizacionalmente isto é uh, Um desastre porque uh, é uh, O fim Da chamada meritocracia Por muito utópica que a meritocracia seja, efetivamente é, mas é o fim da perspectiva da meritocracia e é, na verdade, em geral, o fim de uma certa ideia de classe média e o fim da ideia de classe média em absoluto, o que para estes jovens os deixa sem saída, até porque, Nenhum deles quer considerar, por exemplo Sei lá, tirar cafés ou, ou ser padeiro Ninguém quer ter um trabalho braçal Precisamente porque foi rodeado De todas essas expectativas E porque Como se vê pelo Instagram E pelo, e pelo TikTok Estes jovens já estão Reféns das narrativas Positivas Aquelas fotografias E aqueles vídeos que eles que eles publicam a toda a hora, triunfantes, eh, eh, belos, eh, esteticamente irrepreensíveis e em poses sempre admiráveis, demonstram o quão reféns eles estão dessas eh, expectativas eh, positivas. Portanto, seja um problema de percepção, como tu dizes, ou seja um problema efetivo, como eu digo, o facto é que se trata de uma encruzilhada, do meu ponto de vista, Raquel.
1: Não, que há uma encruzilhada, há, mas foi diferente ao longo da história. Quando existiu Juventude, é, ela deixou de estar numa encruzilhada. Eu sou muito apaixonada por um autor, enfim, não, não sou eu, é um dos pais da psicologia e incontornável hoje em qualquer área dessa, na psicologia, que é o Vygotsky. Uh, que é um coletivo, enfim, não é só o Vygotsky, o Luria e outros da psicologia soviética que nasceu e se estruturou a, a seguir à Revolução Russa. Uh, e eu penso que foi o mais longe que a psicologia foi. E o próprio Vygotsky, uh, nos seus estudos, que, como eu digo, ainda hoje são determinantes, considera, mesmo quando discorda das outras teorias uh, sobre a, a juventude, que a juventude é uma época de transição. isso também, do ponto de vista biológico, sociológico, eh, psicológico. Ou seja, no, no, independentemente do contexto histórico, que é aquilo que é muito importante na teoria do Vygotsky, há uma dimensão sempre de transição. Um, e... Por exemplo, Coimbra de Matos, uh, que também tinha muita inspiração em Vigotski em Uria e em outros, dizia que a juventude era uma época uh, para ele tão importante, era uma das críticas que ele fazia a Freud, quanto os primeiros anos, enquanto que a teoria de Freud centrava-se toda nos primeiros dois, três anos, Coimbra de Matos dizia a juventude é um momento em que nós criamos a nossa identidade e, portanto, é um momento de a Crossroads de... Hoje estou com o Mazayna bem, mas encruzilhada é um momento em que se tem que decidir... Para onde, uh, que, se, que se deve decidir, que se constrói uma identidade e que essa identidade era muito sofisticada a teoria dele. Ela não é construída só a partir do que os outros querem que a gente seja, que é que os nossos pais idealizam para nós, ou nos dizem que nós somos. Não é construída só contra os nossos pais, contra aquilo que os nossos pais idealizam para nós. Ela é construída por algo que é a nossa própria vontade. Ou seja, havia uma terceira dimensão dessa identidade, enquanto que a maioria da psicologia diz que é só uma identidade uh, a favor ou contra o exterior, digamos assim, havia uma terceira que é uh, a quando nós nos descobrimos a nós próprios Evidentemente a partir da nossa relação com os outros Deixa-me
0: interromper-te aqui Raquel Nós estamos a chegar ao final da nossa Primeira parte, já retomamos a tua ideia de, Para já uma escolha Da Raquel, desta vez História de uma gata de Nara Leão Com os saltimbancos. em bancos Até já
1: Entesa. Todo dia filé mio, Mesmo bom, filé, chica, tu, Nós já.
0: feito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos as virtualidades e os desafios da juventude. Raquel, há pouco falavas da importância da juventude na formação da, da identidade.
1: Sim, e, e o que eu queria de facto salientar é que se esta teoria estiver certa, ou seja, a juventude sempre será um momento de transição, depois, os desafios que tu colocaste, que eu, apesar de tudo, acho que são um bocadinho pessimistas, são, são um desafio enorme para essa transição, ou seja, nós não estamos a fazer a transição da juventude numa sociedade em que as plenas de desenvolvimento das capacidades das pessoas são possíveis, em que as pessoas podem todas escolher o trabalho que mais gostam, todas podem ter trabalho, a segurança é um valor essencial, a segurança material... Uh, podem ir para o curso que quiserem, portanto há uma série, há uma, uma sociedade imaginada que não existe de maneira nenhuma e o que existe são restrições gigantescas uh, é impostas que a essas escolhas. E eu concordo contigo, elas existem. A minha única nota é que eu acho que não, 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 é, não está escrito que vai ser assim. Na verdade, eu até acho o contrário. Eu acho que as sociedades estão a chegar a um ponto de conflito em que as rupturas uh, e as transformações são inevitáveis. Uh, não, não acredito que as sociedades consigam aguentar este nível de imobilidade social, ou seja, esta ideia de que se vai viver muito pior que os pais, este nível de resignação ideológica, que é patológico, ou seja, a ideia de que nós não, não temos projeções de futuro, seja elas quais forem, este nível de tensão e de competição e da ausência de cooperação e que obviamente se reflete nesta, nesta verdadeira tragédia de guerras e, e crises económicas, etc. Portanto, eu não, o que eu, eu, só, eu só não acho é que isto se vai manter muito tempo. Agora, que o cenário que tu traçaste a mim me parece que existe, existe. Hum, a minha questão é e o que é que se fazia nos anos 60, ou o que é que se fazia nos anos 80 e o que é que se faz agora? A mim preocupa-me muito a ausência de emprego. Mas também me preocupa a ausência de lutar por emprego. Uh, uh, quando eu vejo, olho para os jovens, uh, e hoje, eu, eu realmente adoraria que nós vivêssemos numa sociedade... Um, Generosa e cooperativa E luto por isso Mas acima de tudo queria que eles gostassem E sentissem a vontade de lutar por isso E isso eu não vejo hum, hum. é isso eu não vejo
0: Deixa-me tentar uh, explicar melhor aquilo que eu, que eu quero dizer O grande paradoxo entre a alta formação E as baixíssimas expectativas Originam uma série de, de problemas concretos Com os quais em todo o caso é preciso lidar Desde logo ao problema da sobreproteção. Muitos pais ainda se lembram do, do tempo da escassez, ou a passaram eles, ou lhes falaram da escassez os seus pais, e, portanto, logo à partida, querem muito proteger os filhos da possibilidade da escassez, não apenas material. Entretanto, olham em frente e suspeitam de que essa escassez é, afinal, inevitável. E à tendência original para a sobreproteção juntam mais sobreproteção ainda. O resultado de tudo isso uh, é que os jovens começam mais cedo a ser adolescentes, em função uh, da sua superioridade biológica, em função da sua superioridade uh, educacional, mas depois uh, continuam a ser adolescentes até muito mais tarde. Uh, e entretanto começam a enfermar de uma série de, de atavismos. Uh, desde logo e ao mesmo tempo, Uh, em que são mais mimados Sentem-se mais subvalorizados o que, o que se torna um, um ciclo vicioso E depois Tornam-se muitas vezes uh, uh, Escravos da sua liberdade Eles podem tudo uh, Digitalmente, sexualmente Geograficamente O mundo é o seu quintal Só que já não vivem sem isso, sem isso tudo uh, também, E também sentem que não devem viver sem isso tudo E muitas vezes sentem-se na obrigação de experimentar para além das suas próprias inclinações, da sua própria vontade. Entretanto, estão habituados a andar sempre na luta, a pôr tudo em causa. E, portanto, ofendem-se mais. Tudo é preto ou é branco, o mundo é mais manicaísta, tudo é sexismo, tudo é assédio, tudo é racismo, tudo ultrapassa os limites. Porque, no fundo, esses limites são mais difíceis de definir e os jovens têm a necessidade de restringir esses limites de modo a, a poderem determiná-los. É claro, eles têm, por exemplo, mais consciência ecológica, sabem reduzir as necessidades em geral, só que essa redução não é para eles um gesto de liberdade, como seria para nós. É, em primeiro lugar, uma necessidade porque, e voltamos ao paradoxo original, não há dinheiro. Uh, mais ainda, como não podem escolher, uh, têm dificuldade em priorizar, uh, em hierarquizar. Aparentemente podem fazer tudo, podem ter tudo, só que havendo tantas escolhas, não há escolha, o que é uma injustiça. E em, em resultado disso também se tornam muitas vezes... Mais conservadores É uma observação algo extraordinária Como sabes Eu sou eu vivo com E vou-me vou casar com Uma uma pessoa mais jovem Uma millennial E é, e é algo uh, extraordinário Comparar uh, os jovens da, da idade dela Os amigos dela Com com a nossa geração A geração do, do pós-25 de Abril Aquela que chamaram Geração Rasca Uh, os jovens de hoje não, não têm, falo das pessoas que têm hoje à volta de 20 e muitos, 30, 30 e poucos, não, não têm anato, mas por exemplo, quanto uh, a, às orientações sexuais diferentes da, da heterossexualidade. Mas, por outro lado, são uh, bastante mais monogâmicos quando estão numa, numa relação. E também, penso, quando pensam em trabalho, pensam num trabalho para mais tempo. Eu creio que por sentir a necessidade de desenhar um caminho um, na fragmentação do mundo como uma, esposa, uma espécie de, de resposta a, ao, ao pós-modernismo vigente, o mundo é muito confuso, torna-se uh, urgente, uh, ordená-lo e, portanto, determinar para ele uh, um padrão. Isso também os torna mais obedientes, por exemplo, do que nós fomos, menos subversivos e colateralmente... Uh, mais manipuláveis, o, o que é que os apazigua? Uh, o reconhecimento do outro, sobretudo isso. E por isso, volta ao Instagram, publicam as suas fotos no Instagram, belas, inatacáveis, admiráveis, à espera do reconhecimento do outro e com as suas narrativas positivas uh, e triunfantes.
1: Eu, mas eu não sei se a, a descrição que uh, faz desta geração... Eu nem sei se existem bem uma coisa chamada geração. Há, um, há, uma, há uma grande poémica em sociologia, se existe ou não. Claro, claro, podemos uh, discutir. <risos> uh, porque os anos, uh, uh, enfim, cruzam-se muito, não é? Uh, mas eu também não sei se nós não nos estamos a referir muito ao nosso universo uh, e, a, e, e não a outros universos. Eu, por exemplo, noto quando... Um, nos amigos dos meus filhos que é como eu tenho contacto fundamentalmente com a juventude e há uma disparidade de uh, abordagens sociais muito distintas consoante os pais há os que podem fazer viagens de finalistas e há os que nem, nunca claro. saem de Lisboa claro. não conhecem sequer o resto do país Uh, há os que uh, Fazem viagens ao estrangeiro Ou vão de férias para o Algarve E há os que não saem literalmente de casa E jogam um Playstation uh... Há os que... que. Também
0: não é barato, Raquel, diga-se Sim, assim.
1: mas é, tu compras uma vez uma Playstation e aquilo dura-te. Uh, Até à a de próxima. Eterno, versão da, da Playstation <risos> uh, Enquanto que se fizeres dois ou três fins de semana fora em três meses, compras uma Playstation. Portanto, eu acho que verdadeiramente a Playstation é um entretenimento barato uh, e o que é caro é, são as outras, os outros meios de diversão, por exemplo. Aqui no meu caso, que eu moro na linha, muitos praticam surf. O surf é um desporto caro, é, um, é muito mais caro do que ter uma Playstation. Se, se tu tiveres que comprar os fatos, as pranchas, ir para os lugares, pagar a gasolina, porque nem sempre há ondas aqui, etc. Portanto, uh, eu acho que, que se criam aqui, uh, e já nem estou a falar de realidades sociais que eu não conheço, que são as realidades onde vive, por exemplo, nos bairros sociais, meio milhão de jovens, cujo destino é ir muitas vezes para uma escola com um currículo uh, aliviado, que eu sou muito crítica, às chamadas escolas TAPE, pese embora toda, todo o sucesso que tenham na chamada integração, uh, do ponto de vista de melhorar a vida escolar, não o fez, ou seja, não há progressão, o que os miúdos vão fazer é acabar a trabalhar no McDonald's ou no centro comercial, isso é uma coisa que me entristece imenso. E depois há os jovens, que nós também não falamos aqui, que não conhecemos, eu não conheço, que são os que vão estudar para colégios em Inglaterra no décimo ano. São realidades, todas elas, muito distintas. Claro. Um, e, e nós, eventualmente, conhecemos mais aquilo que, que antigamente se chamava a classe média, e que agora, e muito bem, é, é, é proletarizada e tem... E tem muito poucas perspectivas. A mim choca muito, por exemplo, neste, nesta chamada juventude. Primeiro há uma alegria na juventude, uh, há, uma, há uma expectativa contagiante, não é? Isso é uma coisa que eu noto imenso e a propósito de ter filhos, uh, é, é muito bom ter os jovens à volta. Porque há uma certa alegria permanente nas pervoices que eles fazem, do, que é contagiante, as pervoices das, das, das partidas, dos, de, dos desejos, das brincadeiras, etc. Isso é uma coisa que a mim me, me traz muita frescura, que eu adoro sentir isso. Ao mesmo tempo, eu vejo que há uma grande desestruturação coletiva das formas de estar. Ou seja, quando eu comparo com a minha juventude... Eu acho que a juventude hoje brinca menos, joga menos, joga tofado coletivamente, estar com os outros, conversa menos, menos. Eu lembro-me de passar horas com os meus colegas a conversar no café. Eles hoje, muitas vezes, hoje estão a fazer alguma coisa de atividade física, ou de facto está cada um a olhar para o seu telemóvel. Um, eu acho que namoram menos. Uh, eu acho, e pelos vistos os, os estudos confirmam, um, e muitos destes estudos o que chamam a atenção uh, são obviamente formas de educação que mudaram e aí entra a chamada sobre proteção, que eu também não sei muito bem porque é que os pais a fazem, uh, também não sei se eu não a faço, uh, não sei o que é que mudou na sociedade uh, desse ponto de vista, mas que, que mudou, mudou. E depois também entra aquilo que se chamam os rituais de iniciação à fase adulta que, que foram se foram passados por muito tarde ou desapareceram, não é? Há, nos anos 60, as pessoas tinham filhos com 18 anos, começavam a trabalhar e casavam-se. São três rituais de, que nos tornam adultos, que uh, desapareceram ou passaram por muito tarde. Ou seja, o que eu estou a dizer é que... Em resultado que fases...
0: esqueceste de perspectiva.
1: Sim. Uh, sim, e também é resultado de coisas, eu vou dizer isto que é, é um bocadinho escandaloso, mas eu defendo realmente. Eu acho que todos os jovens deviam trabalhar. Eu, não, eu sou contra o trabalho infantil e o trabalho dos jovens por necessidade. Mas como forma de inserção social eu acho muito útil. Uh, hoje em dia... Estou de
0: acordo contigo.
1: Acho que é absolutamente, acho que a aprendizagem do trabalho... E, aliás, acho que nós devíamos ter as coisas de tal maneira organizadas que os jovens, isso devia estar inserido na própria aprendizagem escolar. E olha que o Marx se defendeu isso ao mesmo tempo que lutava contra o trabalho infantil, que é dentro do programa escolar devia estar a uh, aprendizagem da marcenaria, a aprendizagem de inseridos numa marcenaria, fosse no que fosse uns tempos, não estou a dizer para ficarem lá e deixarem de estudar como aprendizagem, como aprender de uma cantina a cozinhar, como aprender, porque nós também, o trabalho é uma forma importantíssima de crescimento e de certa hum. forma eles estão apartados disto, não é? De tal, hum. tal maneira que nós temos hoje aquela figura do jovem que está no sofá e pede um copo de água à mãe.
0: Sim, deixa-me deixa dizer-te duas coisas. A primeira é que eu não creio que o mundo esteja perdido e todas as épocas houve a condescendência de cada geração em relação às gerações anteriores a espécie sempre disse antigamente é que era bom eu não creio que esta geração esta transição de gerações seja tão dramaticamente pior do que todas as outras salvo que do ponto de vista dos recursos disponíveis e das perspectivas efetivamente é a primeira vez que andamos para trás agora é claro que um, é difícil definir uh, o que é uh, a juventude O Picasso tinha uma frase um, Pablo Picasso, que depois Bob Dylan usou muito E que o, o cornista brasileiro Nelson Rodrigues um Dos meus ídolos também usava bastante Que é qualquer coisa como estraguei demasiado tempo da minha vida a ser jovem um, Este culto da, da juventude física, digamos assim não faz uh, sentido
1: uh, Essa frase é ótima o que eu...
0: É verdade O que eu quero dizer é que a verdadeira juventude uh, Como se costuma dizer É um estado de espírito Mas deixa-me tentar dizê-lo melhor A verdadeira juventude é uma visão do mundo uh, Se tu me deixares de dar um exemplo pessoal Não sei se já contei esta história aqui uh, Há uns tempos uh, um, vizinho, um vizinho Algo azedo uh, Viu-me plantar uma árvore uh, E disse-me Porquê é que estás a plantar essa árvore? Uh, já não vais consegui-la ver grande. Uh, e, e, além de, e nem sequer tens filhos, disse-me disse ele. E eu fiquei a pensar naquilo. E, e decidi que, uh, efetivamente, eu sou esse homem que, que planta árvores. Uh, mesmo que, que possa não as ver grandes. E, e mesmo que possa não ter filhos. E quer ser esse homem. Eu que eu me digo todos os dias... Uh, não deixes de fazer planos, que não seja este o dia em que deixes de fazer planos. Uh, planta árvores e acredita que, que vais ver essa árvore grande, planta essa árvore como se fosses vê-la grande e planta essa árvore como se fosses uh, subir a essa árvore e comer uh, os seus frutos. E além disso, não desistas de mudar o mundo, que não, que não seja este uh, o dia em que, em que desistes de, de mudar o mundo. Dito isto, nós olhamos para, por exemplo, os próprios currículos das escolas e esses currículos estão formatados para o acesso ao ensino superior, por exemplo. E isso não é necessariamente bom. Ainda agora o Governo começou a discutir, recolocou na agenda, a ideia de mudar as regras de ensino superior ao acesso ao ensino superior e eu acho bem porque essa formatação uh, do ensino para a obtenção de notas para o ensino superior está a impedir os alunos de de, de aprender tanto quanto podiam concentrando escolasticamente nas nas, na, nas notas um, e o resultado é a chegarem à faculdade e depois ao fim da faculdade, sem expectativa nenhuma e sem uh, terem aprendido tanto quanto, quanto uh, podiam ter aprendido. O resultado é que o futuro continua a estar uh, demasiado longe. É uma névoa uh, e resta o quê? Resta viajar. Uh, que é a grande vantagem desta, desta geração, que viaja pelo mundo com o saco às costas, que é adolescente uh, e... e e já faz planos para o seu Erasmus só que é uma mudividência triste com passeios que sensibilizam muito menos do que podiam porque são passeios em busca da esperança de um lugar onde a esperança ainda vive e, 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 e onde é que ela vive nos países pobres onde no entanto vigora a fome e a doença Raquel, acabei por gastar aqui mais tempo do que, do que devia um, já não, não te posso deixar falar, Raquel Peço, peço desculpas, ter terminar o Não há problema, porque eu gostei muito
1: tempo. Porque eu gosto muito de te ouvir Discordo muitas vezes de ti e gosto sempre de te ouvir Portanto, não, houve, não há problema nenhum O então, sentimento é mútuo, Raquel Não perderam nada
0: Deixa-me só, uhum. deixa só recordar aos nossos ouvintes Que têm à disposição o endereço EfeitoBorboleta.com.br Saímos com uma escolha minha desta vez Blame It On My Youth, de Brad Meldau. O efeito Boleta volta para a semana. Um beijinho, Raquel. Até para a semana, aos ouvintes.
1: Um beijinho, até para a semana e um abraço a todos os ouvintes.